0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。radio.cn， <cm S
0: 1> 各大应用市场均可下载
2: 。品读中华人物，启迪智慧人生。欢迎各位锁定中央人民广播电台香港之声，关注今天的《中华人物》。各位好，我是小杜。
1: 大家好，我是君阳。在今天的节目当中呢，我们将一起走进著名的评书表演艺术家、全国政协委员、中国文联副主席、中国曲艺家协会名誉主席、国家一级演员刘兰芳
2: 。嗯，那么提起刘兰芳，相信大家对他的评书都不会陌生。刘兰芳的评书说演呢、啊，声音洪亮，神完气足。干练中透着豪迈，很适合说演英雄人物与征战故事，又因为他早年习唱大鼓书，嗓音呢受受到过良好的训练，对音乐的感悟呢也自然的被带到了评书的说演之中，因而其评书说演在听觉上更有一种铿锵起伏的声韵美感。尤其是其说书时高亢嘹亮的声音造型，使得刘兰芳成为家喻户晓的特色鲜明的评书表演艺术家。
1: 我们来说一下相声里的四种表演风格，他们是帅、买、怪、坏。分别说的是什么呢？首先来说，这帅指的是台风稳健、大气、儒雅、沉雄，呃，不温不火、潇洒自如。买呢，是指的嘴皮子利索、气卯的足，多用贯口等丰富的剧情。怪。指的是嗓音特殊、剑走偏锋、收到奇效；而这个坏呢，指的是机智幽默、诙谐，多善于抖包袱。如果套用在评书上，那袁阔成先生占帅，刘兰芳先生占买，单田芳先生占的是怪，田连元先生占的是坏，应当是恰如其分的。嗯
2: ，那么接下来的时间，我们也先通过一段音频，一起来了解一下刘兰芳。
3: 文书说道：“岳飞一点也不知道领人马继续向北
4: 推进。”每当这洪亮的声音响起，八十年代过来的人都会回想起当年熟悉的场景：家家户户,户每天按时打开收音机，全家人围坐在一起，一边吃晚饭，一边收听评书连播。单凭一张嘴、一把折扇、一块醒目，刘兰芳说演的《岳飞传》，让听众心驰神往，为之倾倒。而刘兰芳也随着《岳飞传》家喻户晓，飞升全国
3: 。岳飞听脑袋嗡的一下，可是没办法，君命难违，臣遵
4: 旨。刘兰芳， 1944年1月出生于辽宁省辽阳市一个曲艺世家。1972年，刘兰芳开始在鞍山电台说演评书，先后播讲了《海岛女民兵》《闪闪的红星》等著作。1979年，刘兰芳和她的丈夫王印全把传统评书《精珠说岳》重新整理改编为《岳飞传》，搬上书坛。刘兰芳与丈夫白天演出，夜里把孩子哄睡之后再伏案写作。夫妻二人这样的流水作业坚持了七个月。《岳飞传》终于写完，共计一百一十七回，六十多万字。评书《岳飞传》录制完成后，先后在全国一百多家电台播出，出版发行图书一百多
5: 万册。安徽一个县演了二十一场，这一个县都在露天。那阵听书的观众如潮啊，人山人海，那漫山坡上都是人
4: ，要过三道河都去听。有人说，八十年代。有井水处，皆听评书。袁阔成的评书文化底蕴深厚，田连园的评书注重历史典故，而刘兰芳的评书形神兼备，干练豪迈。它可以让万人空巷，也可以让广场街道水泄不通。刘兰芳运用独特的声音技巧，编织出的幻想世界，成为了几代人的时代记忆。
2: 刘兰芳呢，从小随母亲学唱东北大鼓，在他的印象中啊，母亲特别的敬重岳飞，一有空就给他讲岳飞、讲岳母刺字,字、精忠报国的故事。虽然刘兰芳那个时候年纪还小，还不太懂得报国的深意，但是从他母亲崇敬的眼神和语气中，完全听得出，岳飞是一位值得尊敬和学习的古人。那上学之后呢，刘兰芳又常听老师讲岳飞的故事，岳飞的英雄形象在刘兰芳的心中也是越发的清晰。那么接下来呢，我们也通过一小段《岳飞传》的片段以及一点故事的讲述，带领大家来感受一下刘兰芳和《岳飞传》的那些不解之缘
3: 。岳飞手中擎得利拳枪，攒足力气。心想，我这一下子就给你小梁王个厉害看！他攒足了力气往上一部通过
4: 广播流传的评书《阅飞传》，让一位女性评书人刘兰芳家喻户晓。上个世纪八十年代，无论在喧闹的车间，还是火热的工地；，无论是熙攘的街道，还是忙碌的田间。当刘兰芳的声音从广播里传出，人们立刻会安静下来，屏住呼吸，思想随着那铿锵有力的声音神游战场，魂牵古战场。
3: 的力气啊，看你死我赢他不容易！但愿得我的家将们一拥其上，把他宰
5: 了。在七九年的时候录制《岳飞传》，当时是在鞍山广播电台录制的，《岳飞传》是一百家电台同时播放。《岳飞传》《杨家将》《中华好人颂》十几部书，这样把的声音送到千家万户。我和听众有不解之缘。上个世纪八十年代，一到刘兰芳
4: 的评书将要播讲时，大街上行人明显减少。更为传奇的
1: 是，刘兰芳当时还曾经被评为社会治安模范。有一天
5: 呢，就是派出所的、是公安局来了，给我送一个暖壶来。我说、oh. 啊：“这兰芳同志，这是你的奖品，我什么奖品？你被评为治安模范了，在六点半这个时间，你说书，街上没人，小偷也不犯罪，你来个治安模范，就给我送这么一点。”刘兰
1: 芳的《岳飞传》曾经先后在百余家电台同时播放，出版发行图书有一百多万册。刘兰芳把这个成绩归功于新时代，然而呢，也和他自己身后的评书根底和超人的付出是分不开的。当年拜师学艺，刘兰芳的家里相当的困难，那是一个苦字，但是他始终无怨无悔，经历了很多的苦难，最后呢，终于把《岳飞传》给写出来、录出来了，一共有一百一十七回，六十余万字。那么，刘兰芳关于岳飞的故事为什么会在广播电台中和大家见面呢
0: ？时间回到三十多年前，一九七八年十二月十八日，十一届三中全会在北京召开，中国的历史翻开了新的一页。整个中国的政治氛围悄然发生着变化。一九七九年年初，辽宁鞍山人民广播电台准备恢复停播了十年的传统评书栏目。一天，电台的领导找到了当时鞍山市曲艺团的演员刘兰芳
5: ，说：“说到传统书，咱们试试行不行？新书挺好了啊。”我说：“说呗，说什么呢？”有曲艺团的老团长叫施志凤，他过去图书馆馆长，在图书馆的书啊都给堆着一块儿，按、啊、那个四旧我就不要了，没烧掉就幸存的，他在废墟里捡了一本《千彩原著说岳全传》，来吧，哎，这一本《千彩原著》你看有用吗？我就拿来了，我就跟那个台台里说，再说岳飞传，因为我在小的时候说过岳飞,飞传
0: ，《岳飞传》。原名《精忠说岳》，刘兰芳当初之所以选择这部大书，其实不单单出于这部书流传很广、影响较大，更是由于这部书与他自己的成长经历无关。东北人自古就有听书的习惯，东北人所谓的说大书，一般分为两种表演形式，一种是连说带唱的，被称作大鼓书。另一种则是只说不唱，视为评书。1944年，刘兰芳出生在辽阳的一个东北大鼓艺人之家。三四岁的时候，他就在母亲的熏陶下学会了不少小段。上中学的时候，刘兰芳正式拜师学唱大鼓， 15岁便考取了鞍山曲艺团学唱大鼓书。学徒还不到一年，刘兰芳便稀里糊涂的登台
5: 了。老师，你说感冒了、牙疼了、嗓子不好了，要空，空下来观众不就散了吗？怕观众散了怎么办？就派三个女孩去盯场，一个人说不了一场，三个人说一个地方，就顶给老师盯地，说三下五义，那是怎么说的真不知道，胡啦吧嘟就上台了。
0: 刘兰芳初登舞台的时候，倒是没有像其他学员那样胆小怯场，但是最让他忐忑不安的，就是按照演出时的要求，需要把老师教给他们的、平时只够说上一个小时的大鼓书段子，通过即兴发挥，在台上唱足两个半小时。
5: 他有个最致命之处，就是说这一天书它是有扣子的结果，这个结果到这就应该截止了，因为我们不会说没有词儿，不够，突突突把后边第二天书都说完了，两天书并一天书说的，有时候三天书并一天书说，就刚开始的时候，那当然影响观众了，观众听就没意思了，听的是滋味，听的是扣子，就是悬念，我们就噔噔噔噔噔噔噔完了。当我们自己在盯业务的时候，你别说我在说书，都负担很重。负担重在哪儿呢？就是说上台前害怕，怕没观众，把观众说跑了，怕书不够说了，怕台上没有词了，什么都怕。那阵儿知道害怕，那阵、个、儿小的时候你还不知道，因为担心说在台上一站，说今天是一百观众，明天一百零两个三个，这个还好。说剩九十五了，那就上火了。今天走五个，明天走五个，过几天怎么办呢？就你的书有问题，没抓住观众。好的演员说书，雷打不动，刮风下雨他也不会动的，都能把观众抓住。如果说走了个座，着，第二天不来了，就说明你的书是有问题的。那人、个、也小，还不会编书，在台上如果说剩半个小时，书说完了。但老师讲的明白，必须到这画个休止符。可是你没有，还缺半个小时怎么办？在台上就现编，就这个厉害，编来编去，不管你编什么情节是唱的说的，最后你还得在这时休止符结束。如果是你往后说了，明天没观众了。不管你有多大本事，说过了，明天就不来了。那阵睡觉都是都飞身上房。脑袋满脑袋，拎着刀飞身上房了，这走那走。呃，我我的神经衰弱就是，不时起闹的，说一有业务就睡不好觉
0: 。刘兰芳出土之后接触到的第一部大书就是《精中说岳》，此人一百多回的大书，当年师傅给他讲的时候，光书道子就教了一个月
5: 。老师上边说，或者是你给我念，开脸儿就人物的脸儿。前前面来了一个人，身高九尺，细腰扎背，双肩包龙王脸上看，面似满月，眉分八彩，目如朗星，准头端正，四字海口，海下微微的青须，头戴亮银盔，珠缨倒洒，背背无感，护背旗，走金边，掐金线，上。绣青龙，身穿大叶锁子连环甲，护心镜大字冰盘，判甲丝涛，五股凝成凤凰群，双遮马面，斧头战靴，牢扎带笨，往胯下一披博龙驹，掌中一条亮银枪，这就叫开脸就是人物长得什么什么模样就为开脸就咱俩在面对面坐，你说一句，说岳飞来到了疆场，我就开始写岳飞的疆场。这一句话里，因为老师说的很快，我们记几个字儿会书道这个东西是书的精华，记了好多好多
0: 。刘兰芳当时只有十几岁，仅仅记录书道子就写下了几万字之多。出图后，《精中说岳》成了刘兰芳每次上台必说的书目。而且在演出的过程中，刘兰芳还不断的对师傅传授的书道子进行补充、改进，逐渐丰富《精忠说岳》的故事情节。只不过那个时候他并没有想到，正是这部长篇大书后来成了自己的成名之作。素华夏五千年，英才辈出，激阳文字。
1: 往脸上看，面似银盆，眉分八彩，目如朗星，胯下一匹白马，掌中一杆银枪。若不是这熟悉的声音自台上传来，记者都很难相信自己真的如愿以偿地见到了收音机里的刘兰芳
2: 。嗯，是的，对于大多数听众而言呢，刘兰芳是一个神秘的人物，常闻其声，却未能见过其人。其实呢，刘兰芳身材挺拔，脸盘圆润，一头利落的短发，一双大眼炯炯有神，举手投足间呢，有闪，镇定自若啊，有显镇定自若。那整个人的气质呢，也一如她的声音铿锵有力、正气凛然。这种正气并非是演绎，而是由内而外的艺术修炼所成。而在这个成功女人背后，还有一个默默付出的男人，这就是她的丈夫。曲艺家王印泉，当然除了他们两个的爱情故事，刘兰芳的两个儿子目前也投身曲艺界。大儿子王岩在二炮文工团说快板二儿子王玉在煤矿文工团说相声，可谓是好一个曲艺之家。评书啊，在中国已经有了千年的历史，而如今多种原因造成了这种，呃，传统艺术逐渐失去往日的辉煌。为使这种艺术血脉不断，作为国家级非物质文化遗产中国评书传承人的刘兰芳，一直在培养评书传承人上不遗余力。如今呢，他的徒弟来自五湖四海、各行各业，他们充分利用自己的职业优势，把评书艺术撒向社会的各个阶层。一些人甚至成了当地赫赫有名的评书传承人。那么接下来的时间。我们也跟随刘兰芳的讲述，一起来了解一下关于传承评书艺术的二三事
0: 。一位女评书艺人要想得到观众的认可，并在评书行里占有一席之地，不是一件轻而易举的事情。
3: 重兴捧月仙坊，当住一匹混红马。
0: 这
5: 个脊骨打板也差，但韵律，好看。女人一结果打扮的很美，说书的主人公，都什么说大说的都是男主人公。你比如岳飞，岳飞传里岳飞是主人公，牛皋，这包袱脸。然后名额烈的这是朱元璋，杨家将的杨六郎，这都是老生。女人演老生，她本身就有个困难，懂吗？所以说书基本都是男子气。假使说叫我上茶馆说书。我还会击鼓打板去唱《岳飞传》，我不会说评书。不过我觉得啊，我是中气十足，发声方法好。起码我说书声音不倒，声淡静莫丑，我在这个声音化妆上，我做到了自如。花脸也好，老生也好，还是三花脸，是吧？这个呢，声音化妆比较好，口齿清楚，另外感情丰富。在叙事啊，这个描写情景啊，以及在感情书上说的还能够抓住人。突
3: 然，前边一阵大乱，有人高喊：“快闪开呀、啊！快躲开呀、啊！”
0: 但刘兰芳毕竟是唱大鼓书本身，嗯、有着一定的舞台表演经验，以及曲艺演员说唱表演的扎实基本功。<在>他高亢明亮的嗓音。坚持圆润的土字，张弛有致的语言节奏，说起书来挥洒自如，自成一格
3: 。这使得他
0: 很快就脱
3: 颖而一九七九
0: 年，当鞍山广播电台决定恢复传统评书节目的时候，首先想到的评书演员就是刘兰芳。然而，当刘兰芳接下播讲《岳飞传》这项任务之后，他才明白，摆在自己面前的是一道多么巨大的难题
5: 。开始没有文字，就这么录，谁到电台不行。你到茶馆说书有观众，互相刺激，激发感情，这个好说，就有词了。到电台把屋子一关，你对着麦克你说吧，那边那个带。哗哗，大转盘袋是这样的，跟现在不一样。这么大一盘袋能装这么几段如果说倒带哗倒错了，那哗扯好多好多的。没办法，别着急啊，慢慢在盘上。录音就是，挑带，是吧？擦带。等我们在里边呢，没有人的做呢，就老错。没办法，就开始写了。写了又没有更多的梁子，逼的我都直接眼泪。
0: 刘兰芳学习《精中说岳》的时候，曾经记下的几万字书道子，在文革期间被付之一炬。当时，可以供刘兰芳说书时参考借鉴的，只有清代钱彩所著的《精中说岳全传》和两宋史料汇编
5: 。根据钱彩的原著改编的《岳飞传》。诗词歌赋啊，有的人物篇章跟老艺人的东西都不一样，也是凭我的记忆力。啊，像我的师姐说我，我哎，这词儿都哪来的？我说咱俩不一块学的。他说我怎么都忘了一句都不会了？我说那也不知道，他逼上了，逼上梁山，你就得说，是吧？呃，第一没有什么词儿，另外结构的问题，有好多说实在不尽人意，但是没有办法，那阵儿啊就算不错了。
3: 京城这么大，
5: 以前
0: 师住教刘兰芳说：“的精你们带是从金我娘二进中原，宝一岳家庄开始，匹到岳雷扫北结束
3: 。
0: 刘兰芳在此基础上，参照相关的史料和小说，经过反复研究，增补了岳飞出世、达文奇和牧羊城的大会。删除了与主题有游离之嫌的云南探母、李刚骂店、何凤盗马、赵四呀花
3: 天酒地
5: 。说书演员呢，他不怕年龄大，是怕小，小了经验阅历没够。像二十来岁，你看有几个说书成？必须经验丰富，能说透人情。比如现在我的岳飞传，跟老的指定是不一样，都不挨着了。可是呢，观众也听。那么观众听，也就是我这辈子付出的心血，这就是你的经验、阅历、人情，另外你过去肚里装的东西，是吧？刀枪弹你都塞到里边去，再去说
0: 。时间到了二十一世纪，评书这一曾经深受人们喜爱的艺术形式，随着时代的发展，渐渐的被其他五花八门、日新月异的娱乐形式所替代。评书似乎淡出了人们的生活，评书的传承也面临着断代的危机。面对这样的局面，身为一位老评书演员，刘兰芳心里非常着急
5: 。关键求职太难，希望求助国家。你看哪个剧团，就是曲艺团，现在也都解体的比较多。文化体制改革之后，归到了这个歌舞啊、话剧啊。在这里边都不招说书的，招相声，招快板书演员、唱大鼓的，唯独
0: 不招说书如今，刘兰芳除了繁忙的事务性工作，他仍然四处奔波，下基层为喜欢评书的听众们演出。虽然每天的工作都排得很紧，但是无论再忙，他都会坚持每年录一部长篇大书。而对于目前评书面临断代危机的事情，他希望可以依靠国家、评书界的老艺术家们以及喜爱评书的年轻人的共同努力，把评书传承延续下去。
2: 在今天节目的尾声，还是要以刘兰芳先生的评书作为结尾，为大家播讲的呢是呃岳飞大战金兀术的片段。同时呢，也欢迎各位在每天晚上的七点三十分锁定《香港之声》，关注我们《中华人物》的重播。明天早上九点三十分，《中华人物》不见不散
1: 。明天再会。
3: 行，能磕出我一斧子，就得说岳飞。哎，听刚才的兵刃撞击声有裂痕，哈哈，我把他的枪剁坏了。姓岳的，你那杆枪敢和我的宝斧来比，那不是白给吗？你算出师不利。这可不是金乌珠自己吹呀，人这把斧子确实好，是采天地之灵、五金之精所打造，钢口可过得硬，据说是日本北海道进口的窝钢。<笑>真假我没考古。金乌珠高兴的一掂了自己的斧子，嗯，啊，吓傻了，怎么？他的斧子刃上啊崩掉这么大个豁，我这个坏了，不由自主的抗看岳飞的枪，哟，再看岳飞稳坐的安桥，双手轻枪，洋洋得意，啊，他这是宝枪。对了，岳飞的枪是丽泉山山洞得的，我前文讲过。你别看这是土灶，缸口过的硬，是战国时期打造，因为我国的冶炼技术有悠久的历史了。岳飞一看大枪完整无缺，提枪要马冲了上去，二人是站在一块所有的将官军卒都盯着自己的主将，输赢胜败是在此一举。军中擂起战鼓，军营鸣起号角，就听着咚咚咚咚咚咚，咚鼓。杀的山摇地动，草木皆惊，是尘土飞扬，日无光辉。二十回合没分出输赢胜败，金兀术气得哇哇直叫：“哎呀，我受不了他！”哎、我们金国人善于骑射，我有门的神射手，为何不用剑法应当，主意拿定。二马分开，一南一北之际，偷偷的挂上金雀开山斧，取下弯弓，抽出三支狼牙剑，敏敏如虹，搭上扣，将弓拉开了。马一打穴，二马碰面之时，公开弦响，嘣
0: ！嗖嗖嗖
3: ，连发三支箭。这三支箭非常快，一支奔岳飞的哽嗓咽喉，二支奔前心，三支奔小腹。说时那是快，两旁的众将吓了一闭眼睛，够急啊！岳飞与雪马，抬头一看，一点寒光直奔面门，急忙往旁一闪身，噌，头支箭抖空了。第二支箭到了，一个金刚铁板桥倒在了马背上。眼看这支凋零箭从岳飞脸上的制高点。噌就飞过去了，鼻尖的寒毛都碰到十三根儿了，太悬了！刚一坐下来，三支箭奔小腹。岳元帅在马上一个大拧身，越过箭头，一伸手，嗯，抓住了剑杆。四郎主，你出了一马三箭，还有什么出奇的？